0: Minha cordial saudação a todos os irmãos, amigos, aqui desta igreja, uma alegria estar com vocês nesta manhã. Obrigado pelo gentil convite que me fizeram para lhes falar. Gostaria de convidá-los a abrirmos a Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler um versículo no último capítulo, Lucas capítulo 24, Lucas, capítulo 24, versículo 21. Lemos assim, Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Nós esperávamos. Esta frase parece ser um reflexo perfeito dos dias em que nós vivemos. Vivemos uma época de esperanças frustradas. Vivemos uma época de incertezas. Há um sentimento de temor, de frustração no ar. Tem sido assim já por mais de um ano. As primeiras notícias deste vírus miserável, lá por janeiro do ano passado, poucos ainda sabiam da real gravidade ou o que fazer para se proteger, ou como seria. No mês de março, já muitos países entrando em confinamento, alguns mais rígidos, outros menos. Eu moro nos Estados Unidos. Eu imaginava que em confinamento você não sairia de casa. Eu sou muito precavido, comecei a me organizar. Vasculhando a internet, descobri que lá você compra tudo pela internet, até alho e cebola. Eu encomendei fruta seca, castanhas, grãos. Eu exagerei um pouquinho na dose. A fruta seca acabou no mês passado. Me preparando para o confinamento. Mas os mercados estavam abertos, horário reduzido. Porta para entrar, porta para sair, temperatura checada, máscara, corredor para ir, corredor para voltar... Nas prateleiras, produtos em falta. Potências. Comércio varejista nos Estados Unidos com prateleiras e prateleiras vazias. Vocês ouviram as notícias? A primeira coisa que se foi foi o papel higiênico. Até hoje eu não entendi por quê. Lojas, restaurantes, oficinas, tudo fechado. Algumas semanas... Parece que o tempo parou, perdidas completamente. Quase ninguém nas ruas. Mercados e farmácias apenas abertos. Na universidade em que ensino, aulas online. E aquela pergunta é o bastante. Vai resolver? Vai resolver. Um desastre para a economia. Negócios fechados, imóveis desocupados, desemprego, claro, tudo parado. Ano passado eu tinha várias viagens agendadas, na verdade, passagens compradas, várias delas. Pelo menos uma meia dúzia de viagens. Tivemos que cancelar tudo, voos parados, países completamente fechados, no mês de junho, minha esposa conseguiu embarcar para o Brasil. Era o ano do casamento da nossa filha. Tínhamos alguns eventos marcados, tivemos que cancelar tudo. No ano que minha filha se casou, consegui vir e ficar com ela por praticamente uma semana antes do casamento, e foi tudo. Mas minha esposa veio. Levei até o aeroporto mais próximo, um aeroporto grande, Atlanta, tudo vazio, lixês fechados, muitos pontos, postos de controle, temperatura, mais de uma, duas, três vezes. Me lembrou da Alemanha nazista na Segunda Guerra. Muitas restrições, muitas viagens canceladas. Depois que vim ao casamento da filha, não pude voltar direto para os Estados Unidos, Tivemos que fazer quarentena em outro país. Despesa. Coisas desagradáveis. Reabertura gradual. Agora, para vir, teste negativo do Covid nos últimos três dias. Transtorno. Por quanto tempo? Mas a pergunta maior é, vai resolver? As máscaras. É curioso ver pessoas usando máscaras nas ruas ou até dirigindo sozinhas nos seus carros. Vai resolver. As declarações são contraditórias. Alguns especialistas dizem, sim, máscaras são necessárias. Outros dizem, não ajuda nada. Como que o vírus se transmite? É pelo ar, é pela superfície, é por contato? Muitas perguntas sem respostas, ou perguntas cujas respostas de hoje não servem para amanhã. Estamos aprendendo a lidar com esta situação. A mídia, promovendo uma determinada ideologia de controle, políticos tentando levar vantagem, estabelecer a sua agenda. Mas a pergunta maior é Vai ajudar, vai resolver. Há esperança? Ah, sim, agora temos a vacina. A vacina. Tudo ainda muito experimental. Nenhum estudo a longo prazo. Claro, o vírus começou no ano passado. Começou a se espalhar no ano passado. Vacinas levam anos para serem desenvolvidas. E milhões, milhões, milhões de pessoas sendo vacinadas às pressas. Homens, mulheres, jovens, gestantes. Algumas histórias de gestantes perdendo seus bebês foi a vacina. Algumas pessoas desenvolvendo algumas, algumas situações, alguns quadros neurológicos, cardíacos, óbitos, é a vacina. Ninguém sabe. Uns dizem pode ser, outros dizem não sabemos. Mas quando você vê ex-executivos de grandes farmacêuticas questionando a rapidez do uso das vacinas, você fica com o pé atrás. A mídia, bom, nós conhecemos a mídia: pouco ou nada ajuda. Campanha violenta contra o tratamento precoce, mas vacina precoce pode. Demonizando remédios que ninguém sabe, mas quem sabe possa ajudar, não? O Brasil é o país com o maior número de casos recuperados. Graças aos médicos que têm tentado de tudo. Estudos recentes mostram que um determinado remédio demonizado no Brasil parece que funciona, parece que funciona. Vai resolver. Onde, quando tudo isto vai acabar? Vai acabar. E o, a variante Delta, mercado de ações do ano passado no mundo, tiveram uma queda violenta por conta desta, desta nova cepa. Países voltando a se fechar. E então as notícias. É, mesmo com a vacina, teremos que continuar usando máscaras. É, mesmo com a vacina, teremos que continuar mantendo distanciamento. E não sabemos, na verdade, por quanto tempo. Não sabemos onde tudo isto vai terminar. E esta, prezados, é exatamente a má notícia. Ninguém... Realmente sabe quando e como tudo vai terminar. Mas eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é: nossa esperança como cristãos nunca esteve no confinamento, na máscara ou na vacina. A nossa esperança sempre esteve em Deus e em seu plano soberano. Tudo o resto. É duvidoso. Tudo o resto é paliativo, é temporário, é incerto. Tudo o que é humano, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, vai nos frustrar. Podemos ganhar tempo. Podemos ter alguns benefícios. Mas uma solução real, definitiva, que alcance a eternidade. Os judeus, nos, nos tempos de Cristo, viviam sob a expectativa da vinda do Messias, o ungido de Deus, que viria para libertá-los. Eles haviam desenvolvido uma visão distorcida da pessoa e da obra do Messias, uma visão unilateral. Desde o cativeiro babilônico, eles viviam sob o jugo de nações estrangeiras os babilônios, depois vieram os medo-persas, os gregos, os romanos Séculos, 500 anos de ocupação, opressão e humilhação houve um pequeno período de 80 anos entre os gregos e os romanos apenas 80 em 500 em que eles tiveram liberdade política e agora no tempo de Cristo sobre os romanos uma opressão cruel, violenta impostos altíssimos trabalhavam, trabalhavam para engordar os caixas do império Deportação, escravização forçadas, crueldade. Os romanos praticavam a crucificação, eram peritos. E nos países ocupados, nas nações ocupadas, crucificação era um expediente contínuo. Havia crucificações em massa. Menor sinal de rebelião, crucificavam 500, 300, 800. Há relatos de 3 mil sendo crucificados numa única vez. Intervenção nos assuntos religiosos. Eram os romanos quem determinavam quem seria o sumo sacerdote, que punham e tiravam. Não era para ser assim. Profanavam o templo, as escrituras e as sinagogas. Queriam construir estátuas aos deuses no Templo de Israel. Um imperador ordenou a construção de uma estátua sua no templo. Os judeus não aguentavam mais. Viviam sonhando com aquele que viria para libertá-los da opressão, restaurar a liberdade, ressaltar Israel, a sua glória passada. No Antigo Testamento existem... Várias profecias messiânicas, principalmente dois grupos de profecias, aquelas que falam que o Messias viria para morrer e sofrer, as profecias do servo sofredor, e um segundo grupo de profecias, segundo as quais o Messias viria para reinar. Seria um rei poderoso nos moldes de Davi. Davi era o modelo. Seria o novo rei davídico. Por conta da opressão, 500 anos da dor do sofrimento. Os judeus acabaram perdendo de vista o primeiro grupo de profecias e focaram suas esperanças no segundo. Anunciavam aquele dia em que o Messias haveria de libertá-los das garras romanas. Por conta disto, muitos pretendentes messiânicos se levantavam, a história registra, registra o nome, o lugar de origem de vários deles. Arrebanhavam pessoas dizendo, não, nós vamos libertar o povo. Nós vamos expulsar os romanos, imaginem, o império mais poderoso que o mundo já viu. Essas pessoas eram presas, eram mortas, alguns líderes levados a Roma e executados para que o mal não se levantasse de novo. E agora ali está Jesus. Era Jesus o Messias de Israel? Nós esperávamos que fosse ele. Era ou não era? Vamos ler alguns textos de Lucas. Vamos ao capítulo 1 do livro. Lucas capítulo 1. Leiamos os versículos 30 a 33. Isto é parte do anúncio do anjo Gabriel a Maria. Versículo 30. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás a luz a um filho a quem chamarás pelo nome Jesus. Jesus significa libertador, salvador. Este será grande, será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Salvador, libertador, grande, ocupará o trono de Davi. Reinará sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Capítulo 2, Lucas 2, versículos 10 e 11. Os anjos aos pastores, na noite em que Jesus nasceu, nas colinas de Belém. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Libertador, que é Cristo, o Messias, o Senhor. No mesmo capítulo 2, versículos 28 a 32. 28 a 32, quando José e Maria vieram trazer Jesus para apresentá-lo no templo, eles se encontraram com um idoso profeta Simeão, versículo 28, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, agora Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, Israel. Todos esses versículos que acabamos de ler podem ou poderiam ser interpretados à luz daquele segundo grupo de profecias de que lhes falei, de que o Messias viria para libertar Israel, para reinar, para restaurar a monarquia davídica. Quando olhamos para o ministério de Jesus, seus milagres, como ele curava pessoas. Capítulo 6 de João, a multiplicação dos pães, não sei se lembram da história, milhares de pessoas alimentadas ao final delas, ao final do milagre, o que as pessoas queriam fazer? Coroá-lo rei. Coroá-lo rei. Sim, o nosso grande líder chegou, aquele que pode nos alimentar, que pode alimentar as tropas numa eventual batalha contra os romanos. Jesus preenchia os requisitos. Capítulo 7 de João, os seus próprios irmãos estavam insatisfeitos com ele. Se tu és o Messias, vá para Jerusalém, não fique aqui. Nessa pequena cidade, nessas vilas, vá para Jerusalém, te revele a nação. Assuma a sua identidade. Os discípulos deixaram tudo para seguir a Cristo. Eles acreditavam que ele era o Messias. E o que, que eles mais queriam? Quem se assentaria à sua direita, quem se assentaria à sua esquerda? Também nutria uma noção equivocada a respeito dele. Já no final do ministério, depois de três anos aproximadamente... Pedro confessa, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Eles tinham plena consciência de que Jesus era o Messias. Mas eles continuavam com uma concepção equivocada acerca do Messias. Nessa mesma ocasião em que Pedro confessa, ele fala muito bem, o filho do homem está indo a Jerusalém, para Jerusalém, onde ele será morto. Pedro falou, mas imagine só... O que, que está acontecendo com o senhor hoje? Não está bem? Isso jamais lhe acontecerá. Várias vezes Jesus tentou explicar sua verdadeira missão, mas eles estavam cegados por suas próprias incompreensões e por suas próprias expectativas. A cruz veio. Praticamente todos fogem. Frustração decepção abandono haviam deixado tudo para segui-lo por quê? nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel mas depois de tudo isso já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam não era ele? é não era, tudo se encaixava, os milagres, os ensinamentos, tudo, tudo dizia que era, o tempo certo, a espera, terminara, os romanos serão expulsos e Israel será livre outra vez, mas não, olhe para a cruz, não era ele, esperança frustrada, Para os discípulos, tudo não passara de um grave erro. Queridos, quantas vezes nós mesmos não nos sentimos assim? Quantas vezes esperamos uma coisa e não a encontramos ou encontramos outra? Buscamos uma saída, mas não a achamos ou encontramos mais problemas, mais dificuldades. Não vemos a luz no fundo do túnel, sequer, por vezes, o próprio túnel. Cansados de lutar e de esperar por algo, por uma solução, por dias melhores, damos lugar à frustração e nos entregamos ao desânimo. Às vezes, a própria descrença. Porque eu, onde Deus está, não se importa Deus comigo? Certamente está ocupado demais com este vasto universo. Vocês têm acompanhado as notícias? No meio de tanta miséria, estamos indo para Marte. Vocês têm acompanhado? A lua já ficou para trás. Marte é o próximo destino. Eu lembro da minha infância, naqueles filmes da Sessão da Tarde, sobre a invasão dos marcianos. As coisas viraram agora. São os terráqueos que vão invadir Marte. Os marcianos que se preparem. Que conquista. Conquistar Marte. O que é Marte? A luz da vastidão do universo. O que é Marte? Marte não é nada. Mesmo que, se conquistássemos o sistema solar, ainda sequer mal tocaríamos na casca do universo. Não somos nada, não somos ninguém, estamos sozinhos, abandonados, diriam, diriam alguns, quem se importa conosco, Deus está ocupado demais para me atender, tenho clamado, mas ele não responde, tenho buscado, mas tudo continua igual, se não pior. Gostaria de dizer duas coisas, primeiro, dizer que Deus não se importa conosco é um ato de incredulidade. Sim, é um ato de incredulidade, sabem por quê? Porque a Bíblia diz que Deus se importa conosco, a Bíblia diz que Deus se importa com cada um de nós individualmente. Eu poderia citar várias passagens, lembram-se do Salmo 139, ele sabe quando nos assentamos, quando nos levantamos, de longe ele penetra os nossos pensamentos, esquadrinha o nosso andar, o nosso deitar, conhece os nossos caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua e ele já conhece. Deus sabe tudo a nosso respeito, individualmente, nos mínimos detalhes. Jesus diz que Deus nos conhece pelo nome, Ele fala que até os fios, até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Mas por que continuo sofrendo? Por que continuo esperando? Por que não vejo saída? Por que as coisas não dão certo para mim? Segundo lugar, dizer que Deus não se importa conosco é um ato de arrogância. Sim, é um ato de arrogância. Reclamar da sorte, dizer que estamos cansados de, de esperar ou de ou, ou querer questionar a própria bondade ou a existência de Deus é um ato de arrogância, porque para alguns de nós Deus ouvir significa Deus fazer aquilo que nós achamos que é o melhor para nós. Como aquilo que nós achamos que é o melhor para nós não acontece, então Deus não nos ouve, Deus não se importa conosco. Não sou curado, então Deus não se importa comigo. Não consigo emprego, então Deus não se importa comigo. Meu filho está entregue às drogas, então Deus não se importa comigo se as coisas não são como nós achamos que deveriam ser, então Deus não se importa conosco. Por quantos anos os judeus sofreram nas mãos de nações inimigas? Eu já lhes falei, 500. Só nesse período. Quantos pais e filhos não, não foram levados como escravos Quantas esposas e filhas não foram violentadas? Quantas pessoas de bem não foram presas, torturadas e até crucificadas por mero capricho das autoridades romanas? Só para dizer, só para mostrar quem mandava. Quantas propriedades não foram confiscadas? Depois de tanto tempo, alguém finalmente parece preencher os requisitos. Parece ser o libertador, mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Nós esperávamos. Romanos 8, 18, Paulo diz, Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Sabem, o problema dos judeus e de muitos de nós é nossa visão limitada. Nós olhamos somente para o aqui e o agora. Vemos as coisas da perspectiva de humana, em vez de tentar vê-las. Da perspectiva divina, do plano eterno e soberano de Deus. Buscamos soluções imediatas, soluções à nossa maneira. Queremos aquilo que julgamos mais adequado ou mais apropriado. Afinal, não estamos sofrendo. Por que sofrer? Por que continuamos sofrendo? Os judeus haviam perdido, os discípulos, haviam perdido de vista o elemento mais importante, mais essencial da obra do Messias. A salvação do pecado. Não pode haver reino de paz, felicidade, prosperidade enquanto houver pecado. O problema não é esperar. O problema é achar que nós sabemos o que é melhor para nós e que a solução ideal é aquela que nós imaginamos. Nossa tendência é dizer, mas eu não mereço isso. Por que estou passando por isso? Aqui é importante fazer uma pausa. Eu não mereço isso. O que é que nós realmente merecemos? A Bíblia diz que o salário do pecado é? O que é que nós realmente merecemos? No dia em que dele comer, certamente morrereis. A alma que pecar esta morrerá. Então, por que ainda estamos aqui? Sabem por que nós estamos aqui? Jeremias diz: "As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se renovam cada manhã." E aqui está o elemento mais importante, Deus quer nos salvar do nosso maior problema, dos nossos pecados, para que possamos herdar o seu reino de glória. Ele não escolheu Israel porque eles eram bons, não há bons nessa história. Deus não devia nada a eles, Deus os escolheu porque Ele é bom. Nós é que gostamos de nos comparar com os outros. A nossa teologia é mais ou menos assim. É, desde que eu seja melhor que algumas pessoas que eu conheço, então as coisas serão ou deveriam ser melhores para mim. E daí o sentimento de que não merecemos isto nos apegamos à nossa bondade relativa, nos comparamos com outros, sempre vamos encontrar pessoas piores que nós. Mas isso não significa que nós somos realmente bons ou dignos. Ninguém é realmente bom ou digno nessa história. Nós temos problemas, temos tristezas, temos dificuldades. Queríamos que fossem solucionados. É um desejo autêntico, é genuíno. O problema é quando queremos que ele aconteça à nossa maneira, do nosso jeito, no nosso tempo. Estamos querendo um céu na terra. Deus tem um plano maior, infinitamente maior, e temos que aprender a ver as coisas da ótica divina, por mais que isto seja difícil, da ótica da eternidade. Deus se preocupa conosco como indivíduos, mas Ele não olha apenas para o momento, por pior, por pior que seja. Ele vê as coisas de uma perspectiva mais ampla, uma perspectiva cuja real dimensão nós ignoramos, desconhecemos, sequer somos capazes de imaginar, porque tenho por certo, tenho para mim, por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Eu sei, isso não torna o nosso fardo mais leve ou a nossa dor menor. Mas isso deveria nos dar uma razão a mais para continuarmos crendo em Deus e na sua divina providência. Isso também pode não responder a todas as nossas perguntas e perplexidades, a todos os nossos porquês. Mas deveria nos dar uma razão a mais para permanecermos fiéis. A fé não diminui o tamanho da dor. A fé não diminui o tamanho do sofrimento. Mas a fé muda a nossa atitude face ao problema. Jó. Ainda que ele me mate, eu nele esperarei. Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais, não haja gado. Eu, todavia, me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. A fé pode não diminuir o tamanho dos problemas mas a fé muda nossa atitude em relação a eles. Nos permite ver as coisas da perspectiva da eternidade. E como Paulo e Silas, na prisão em Filipos, torturados, amarrados a um tronco, vamos louvar mesmo à meia-noite. Por quê? Porque Deus se preocupa conosco e está realizando o seu plano soberano em nossa vida e por nós. Os discípulos, ao verem a cruz de Jesus de longe, imaginaram ser o fim das esperanças de Israel. Justo a cruz. O final não poderia ser pior somente escravos, prisioneiros de guerra, indigentes, é que os romanos submetiam à crucificação. A crucificação não era tanto um método de execução, era um método de tortura, era para fazer a pessoa sofrer. A morte era lenta, terrivelmente lenta e cruel. Vergonha acima de todas as outras. Os romanos crucificavam as pessoas ao longo das estradas para que todos vissem. Mas a morte de Jesus na cruz não era o fim. Era exatamente a garantia de que as mais acalentadas esperanças de Israel e nossas seriam concretizadas. A cruz, que era um símbolo de humilhação, de vergonha e dor torna-se um símbolo de vitória, um símbolo de paz, um símbolo de esperança. Voltemos ao capítulo 24 de Lucas. Lucas 24. Leiamos agora a resposta de Jesus, versículos 25 a 27. Então lhes disse Jesus, ó oh, néstios e tardos de coração para crer tudo tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo, Messias, padecesse e entrasse na sua glória, primeiro a cruz, depois a glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Não, a cruz não era o fim. A cruz não era sequer um acidente. A cruz era exatamente o passo necessário para que Jesus pudesse se tornar rei, porque Deus não está olhando apenas para um reino terrestre, Ele está olhando para o reino do universo. Jesus não estava, Deus não estava olhando apenas para uma libertação de uma nação estrangeira, mas para a libertação de algo mais profundo, que aterroriza e que escraviza o ser humano. Olhemos para a cruz. Vejamos o que Deus já fez para a nossa salvação. O fardo é pesado demais? Olhemos para a cruz. O sofrimento, difícil demais, a dor intensa demais? Olhemos para a cruz. A situação parece desesperadora. Olhemos para a cruz e digamos se Deus não se importa conosco. Olhemos para a cruz e digamos se há alguma coisa que ele, que ele não há de fazer por nós. Digamos se nosso sofrimento é realmente difícil demais. Mas Deus tem o seu jeito e o seu tempo de fazer as coisas. E Ele está olhando para muito além. Todas as coisas, diz Paulo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Prestem atenção, Paulo não diz que todas as coisas são boas, ele não diz que todas as coisas são fáceis de suportar, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Deus não deseja que nós soframos, jamais imaginemos tal coisa, o sofrimento não faz parte do seu plano. Deus não se compraz com o sofrimento de seus filhos. Nós vivemos num mundo que é governado pelo pecado. Nós vivemos num mundo em que o pecado usurpou e tomou conta. A história de Jó nos mostra que há algo além daquilo que vemos, daquilo que ouvimos, forças que, que estão desafiando a Deus, arruinando aquilo que Ele criou, inclusive a nossa vida, a vida humana. Mas em meio à desgraça, em meio a todo tipo de sofrimento e mazela, Deus continua no controle, operando seu propósito eterno. Deus se dispôs a fazer com que este universo, com que este, com que o universo inteiro, Deus se dispôs a fazer com que o universo inteiro girasse em torno deste mundo minúsculo, cruel, miserável, em que vivemos. Por quê? Porque ele se preocupa conosco. Porque ele tem um plano para nós. Deus se dispôs a fazer com que o universo inteiro girasse em torno deste mundo em que nós vivemos. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho. É o bom pastor que deixa as 99 ovelhas e vai em busca da desgarrada. É o Filho do homem que veio buscar e salvar o perdido. Eu vim para que tenham vida, disse Jesus. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Continua sendo difícil ter bom ânimo e fé quando seguramos nas mãos um diagnóstico de câncer. É difícil ter bom ânimo e fé quando o filho querido morre num acidente provocado por um motorista embriagado e irresponsável. É difícil ter bom ânimo e fé quando somos perseguidos ou prejudicados, quando somos demitidos sem justa causa e temos uma família para sustentar. É difícil ter bom ânimo e fé quando aquele ente querido faleceu e todos estamos ilutados pela morte do Géser. É difícil ter bom ânimo e fé quando o esposo e pai abandona a família para se juntar a outra. Ou quando a família é dividida e dilacerada em milhões de pedaços. É difícil. Ninguém nunca disse que seria fácil. A cruz foi fácil para Deus? Olhamos para a cruz. Olhamos para a cruz. Olhemos para a vida da perspectiva divina e nós vamos ver que Deus tem um plano maior. A cruz poderá não nos dar todas as respostas, mas ela nos dá uma razão poderosa para continuarmos com fé, não importa o que aconteça. Ó, oh, nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Os judeus, mesmo os discípulos, tinham as Escrituras mas permitiram com que suas próprias frustrações determinassem o significado daquilo que eles liam e das suas esperanças. A cruz não era o fim. Era o sinal de que Deus estava com eles e operando o seu propósito em favor deles, em nosso favor. Pode demorar Pode não ser exatamente como imaginávamos. Mas a cruz é a garantia de que Deus está no controle. E para concluir, eu quero convidar a ler comigo segundo Pedro, segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segundo Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Da perspectiva humana, parece demorado. Da perspectiva divina, ele não retarda, porque ele tem o seu tempo. Pelo contrário, Deus é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos... Cheguem ao arrependimento. Deus está operando o seu propósito maior. Nesta terra, poderemos ter esperanças frustradas. Mas com Deus, nossos anseios mais profundos, nossas necessidades mais profundas serão todas concretizadas. Continuemos firmes, não importa a situação ou o quanto dure. Que Deus nos abençoe. Amém.